0: Salut, j'espère que tu vas très bien. Ça faisait un petit moment que je voulais te parler du triangle de Cartman. Et puis, je t'avoue que le transit de Lilith en Lyon, qui a commencé le 8 janvier dernier, je parle de la Lilith moyenne, et qui se terminera en octobre 2023, m'apparaît être quand même une excellente occasion de faire un point là-dessus. Euh, Lilith, quand même, elle vient juste euh, de sortir de son axe d'opposition à Pluton qui, euh, quand même, euh, nous propose du coup un tableau d'ombre contre ombre et et, euh, dans euh, l'axe qui était donc euh, l'axe d'opposition Capricorne-Cancer, on sentait structurellement peut-être quelque chose euh, d'un peu... euh, de manquant de lumière, on va dire, et la bascule de Lilith dans le signe du lion qui est le signe du soleil, en pleine lumière, au moment où justement le signe en face de Lilith, de Lilith, oui, en verso, est lui aussi traversé par le soleil, eh bien il y a des émergences de patterns, de schémas qui sont pas forcément toujours très perceptibles, euh, qui qui s'éveillent. Et notamment, hein, on est quand même sur un l'axe Lyon-Verso qui parle d'individualité versus collectif euh, et de revendication, qui plus est, qui nous permet de voir l'émergence vraiment de de cette triangulation de Carpman un peu partout dans euh, dans les systèmes que nous occupons. Alors... Le triangle de Kartman, on peut l'entendre et le décliner sur deux plans. Il y a le plan microcosmique, on va dire, c'est-à-dire nous, en tant qu'individu, comment on est impliqué ou pas dans un triangle de Kartman, sur notre schéma relationnel, et, et, euh, ou sur plusieurs schémas relationnels, plusieurs schémas, plusieurs situations de nos vies. On peut être à la rencontre de, cette, de ce système-là de fonctionnement. Et puis il y a aussi sur le plan collectif, en fait, à euh, un autre niveau, un niveau macrocosmique du coup, ou euh, macroscopique, <rire> euh, où on va, on va voir euh, la, la, même, la même dynamique se, se mettre en place avec euh, ce, ce fameux triptyque de bourreau, sauveur et évidemment victime. Alors... Le, le, le pendant et euh, la résonance astrologique pour bien se mettre dans, le, dans la condition de, de l'énergie qui est appelée en fait, dans la mise en place d'un triangle de Karpman. Avant toute chose, il faut quand même savoir que c'est quand même une mécanique qui est quand même assez courante. Il euh, y a quand même une forme de facilité euh, pour ce qui appartient euh, au système humain dans son ensemble, à aller se glisser dans un triangle de Cartman. C'est quand même quelque chose qui est relativement euh, fréquemment observable et que euh, à tout moment de notre existence, nous pouvons nous-mêmes nous glisser dans un de ces trois rôles. Et évidemment la connaissance de ce triangle de Cartman et la capacité à prendre une place d'observateur de soi-même et d'observateur de sa vie est très précieuse. Mais ça fait pas tout quoi. ça fait pas tout. c'est à dire que ça ne va pas nous empêcher de, de, de sentir un frémissement euh, à l'envie d'aller plonger dans un triangle de Cartman. Bon. voilà après plus plus on est en acquisition de cette connaissance là, euh, plus on sait aussi reconstruire des schémas relationnels qui viennent pas. Faire appel à des, à des réflexes, en fait, euh, qui ne soient euh, pas euh, évolutifs. Hein, parce que le triangle de Cartman, c'est quand même une mécanique extrêmement involutive. Et, et tu vas tout de suite savoir pourquoi. Alors, Lilith en Lyon, elle toute seule, l'insoumise, la rebelle, la revendicatrice qui veut, euh, voilà, qui veut absolument. Euh, euh, être écouté, être entendu, euh, reconnu, euh, <rire> et qui euh, qui aussi a ce potentiel de de, de colère hein, dans sa dans sa revendication. Il y a ce il y a ce cette dynamique là euh, extrêmement rebelle hein, face à un collectif qui lui aussi a des enjeux hein, très clairement. Et alors là c'est quand même très très visible. Hein. Euh, lui a des enjeux. Le, le verso, il est c'est un signe qui parle du collectif, bien sûr, mais, mais c'est, un, c'est une énergie qui reconnaît la singularité. L'énergie du verso, elle fonctionne en collectif, mais elle a... Une profonde acceptation de la différence, de l'originalité, de la singularité de l'autre, et elle part du principe que c'est l'association de toutes ces singularités qui sont constitutives d'une force. Lilith en Lyon, c'est pas du tout ça. C'est, c'est quelque chose qui est beaucoup plus euh, euh, autoritariste, revendicateur, autocentré, et euh, la notion du collectif, elle passe pas tout de suite. Hein. C'est pas, euh, c'est pas le premier, le premier plan. Hein. Ça, c'est vraiment très caricaturalement ce que ça nous fait un peu là, comme ambiance euh, en ce moment euh, sur ce plan là le, le dans le triangle de Karpman, la victime est quelque part une forme de euh, Lilith en lion alors pourquoi je dis ça parce que quand tu regardes l'évolution d'un triangle de Karpman, on a donc la victime qui va être le personnage central hein, du triangle à chaque instant parce que euh, La règle de base, c'est de ne jamais oublier que la victime dispose de sa propre vie. On on est sur une interaction d'être humain à être humain, et la la personne, l'institution, la part de moi qui se présente comme victime a en fait un, un potentiel relatif à sa vie. Il tout son potentiel relatif à sa vie. Il a son plein pouvoir de vie. Donc ça, c'est une donnée phare. C'est une donnée phare parce que la victime qui se pose en revendication, dans son entourage, il y a des gens qui sont sensibles aux injustices qu'elle avait à exprimer. Parce qu'il s'agit d'un point de vue. Hein, et je vais te donner un exemple concret euh, d'une relation qu'on pourrait trouver dans le monde du travail, et, mais qu'évidemment, on peut décliner à tous les espaces relationnels. Hein. Tu vas voir, c'est, c'est limpide. Euh, la victime, donc en, en, en vibrant son vécu d'injustice, là, elle va trouver un sauveur à un moment ou un autre, peut-être même qu'elle va le chercher, qui vibrera euh, aussi comme ayant été touchée par la même blessure que cette victime présentée et qui va euh, avoir à cœur de l'aider. Et il y a toujours un moment où euh, soit le sauveur se décourage devant l'inertie manifestée par la victime, qui est une, c'est une réponse tactique inconsciente à l'inertie, mais... Euh, donc d'épuisement, de ne pas voir ses conseils suivis ou ses actions euh, enclenchées. et, et, et ou, ou alors, euh, le sauveur va aller euh, dans des crans toujours supérieurs dans l'aide euh, qu'il propose, aide entre guillemets, hein, qu'il propose à la victime, et va aller jusqu'à faire à sa place et, 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 et du coup contribuer à une forme d'infantilisation que ce processus victimaire illustre déjà. Mais enfin, le processus sauveur n'a pas beaucoup plus de, de maturité selon l'endroit où l'on l'endroit où se, se place. Pardon. Et puis le bourreau, bah le bourreau, tu me diras, en fait le bourreau ça peut être absolument tout et n'importe quoi. Ça peut être juste une règle en fait, une règle établie. Ça peut être une règle sociétale, ça peut être euh, une entreprise, ça peut être euh, un gouvernement, ça peut être une situation... Ça peut être une tierce personne, bien évidemment. Ça peut être absolument tout. Le principe d'identification du bourreau par la victime dans le triangle de Karpman, c'est que le bourreau, en fait, c'est celui qui ne fait que... Il ne fait que, bien souvent, hein, c'est à graduer hein, et à observer selon les, les degrés de complications relationnelles, mais bien souvent, le bourreau, il ne fait que présenter à la victime... Les situations en face desquelles il faut qu'elles soient responsables. En face desquelles il faut qu'elles se prennent en main. Et que ce champ de prise en main, de responsabilisation, eh bien, il est difficile, il demande de l'énergie. Et la victime, elle n'a pas du tout, du tout, du tout envie d'aller opérer ce type de processus. Comme beaucoup de personnes euh, euh, parmi nous, quoi. Et puis, en plus, on peut... Euh, être euh, par moments plus en difficulté pour prendre nos responsabilités que d'autres. On est aussi variable au cours de nos vies. Donc. Mais, mais ce processus de prendre ses responsabilités peut parfois demander vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Et euh, on a tous des tempos en fait, euh, différents pour en prendre conscience et les accepter. Bon, Après, il y a aussi euh, la possibilité de ne jamais les accepter. Mais si tu veux faire des expériences un peu sympas dans ta vie, tu comprends vite qu'il y a quand même... Euh, il ben, y a un sens dans lequel tourner sur un rond-point par exemple. Et que si tu veux vraiment profiter de la vie, ça, c'est bien de, d'apprendre à, à, à prendre les ronds-points dans le bon sens. Euh, rions ensemble, même si voilà. Donc voilà ce, voilà un peu ce, ce que fait le bourreau, en fait, hein, tout, simplement, tout simplement. Alors. Le, le point euh, qui est intéressant aussi à, à comprendre sur ce triangle de Karpman, c'est que on a des zones dans lesquelles on est plus à l'aise pour euh, incarner finalement l'un de ces trois archétypes du triangle de Karpman. Mais nous avons les aptitudes à nous mettre aux trois endroits. Bien souvent, Bien souvent, le bourreau, là encore, sauf exception contextuelle. quoi. Mais bien souvent, le bourreau n'a pas conscience qu'il est un bourreau. Et bien souvent, la personne qui est présentée comme victime, l'individu qui est présenté comme victime, n'a pas fait vraiment la démarche d'aller euh, essayer de résoudre la difficulté qu'elle exprime. Je te prends, euh, avant de te raconter, euh, avant de te prendre l'exemple de professionnel là j'ai pensé tout à l'heure à, à, une, à une histoire que j'ai entendue dans un film et d'ailleurs j'en profite du coup pour ouvrir un jeu <rire> par rapport à ça si tu sais dans quel film cette histoire est racontée tu m'envoies un mail à dans le flow.com et la première qui m'envoie la réponse je lui fais son thème astral intégralement C'est un un cadeau de de février, voilà, on va le dire comme ça. Donc je te raconte l'histoire. C'est un petit oiseau qui a froid, mais qui a froid, mais qui a froid. Il est dans un champ, il grelotte. Cui, 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 piou, piou. Il claque des ailes, il claque du bec. Il est là, il est vraiment transi de froid. Il y a une vache dans ce champ. Elle l'entend, son petit pépiment, là. Et puis, elle se dit, oh là là, mais le pauvre petit, mais vraiment mais il, a, mais il a froid, il a froid, il a froid. J'ai, je ne peux pas le prendre, je vais lui faire mal si, je, si j'essaie de m'approcher de lui, etc. Ah, une solution. La vache se retourne, elle lève sa queue et laisse tomber une énorme bouse sur ce petit oiseau. Alors, au début, il n'a pas compris ce que la vache faisait. Il a eu peur. Et puis, quand il sent la chaleur monter comme ça, remplir ses, remplir ses plumes il se sent bien, il est là il est bien et puis bah, petit à petit la chaleur part et puis il a tout le côté nauséabond en fait de son, de son environnement qui lui prend le nez et il recommence pipiou, pipiou, cuicui, pipiou, pipiou et là arrive un renard oh, le renard voit cette espèce de petit oisillon comme ça là. pipiou, pipiou, qui fait du bruit en plus comme s'il l'appelait, le renard arrive, prend l'oiseau du bout de la patte, enlève la bouse qui le recouvre, et ni une ni deux, l'engloutit. Il y a une morale à cette histoire, et je trouve que c'est très illustrant de situations dans lesquelles on peut se retrouver quand on est dans un triangle de Karpman. La morale c'est la suivante. Celui qui te met dans la hum ne le fait pas forcément pour te nuire et celui qui t'en sort ne le fait pas forcément pour ton bien. Et dans cette histoire-là, la victime qui piou-piou-piou-piou demande de l'aide à l'extérieur plutôt que de se trouver une solution par elle-même, et eh bien est finalement le jouet et de son bourreau, et de son sauveur. Donc s'il est une situation qui dispose vraiment vraiment de toutes les clés en main pour aller s'extraire d'une dimension d'inertie ou d'un schéma répétitif, quel que ce soit dans quelques domaines de, de la vie, c'est vraiment la posture de la victime. Alors exemple, exemple professionnel que je te promets depuis tout à l'heure mais que je ne t'ai pas encore dit, on imagine une situation, ce sont deux collègues qui parlent et puis le premier s'exprime auprès de l'autre en expliquant que son entreprise lui a demandé de faire un déplacement, le patron a demandé de faire un déplacement la semaine prochaine le jour de l'anniversaire de sa fille qui est très embêtée de, de, de ce déplacement qui arrive ici. Donc, réponse de son collègue, bah « Écoute, euh, t'as, t'as vu avec le patron, euh, si euh, tu pouvais pas euh, reporter, le, reporter ce déplacement ?» Réponse du, du jeune papa, bah « Écoute, non, en fait, euh, parce que la dernière fois que je lui ai posé la question, euh, il a dit que bon ça tombait quand même vraiment pas bien, euh, euh, voilà. Euh, donc, euh, voilà, je sais qu'il aime pas trop quand on lui demande ça, donc non, je lui ai pas demandé. Euh, » L'autre collègue euh, réenchaîne bah, tu devrais peut-être quand même euh, poser la question, parce que je sais qu'il y a la possibilité, il y a Jean-Jacques qui revient la semaine prochaine, il y a peut-être la possibilité que Jean-Jacques euh, fasse cette mission euh, à ta place. Oui, mais non, tu sais comment c'est, euh, si c'est Jean-Jacques qui s'occupe du dossier, ça ne va pas être bien suivi, ça ne va pas être bien traité. Euh, non, il n'y a pas le choix, il faut que j'y aille, je suis dégoûtée. Euh. Bah, tu es sûre alors que tu ne peux pas le déplacer Mais puisque je te dis que ce n'est pas possible on a la mise en place d'un triangle de Cartman avec un sauveur, donc le, le collègue qui essaie de donner des conseils et de trouver des solutions, qui est en train de s'impliquer énergétiquement auprès du, du collègue euh, jeune papa là, qui se présente comme une victime et qui, du coup... Euh, ce sauveur là il est en train de se creuser les méninges à trouver des solutions que la victime refuse en fait à chaque instant et il y a un mécanisme en fait d'assèchement énergétique quand on se retrouve dans cette situation là. La première des bases en fait par rapport à, à l'expression d'une plainte plutôt que de partir tout de suite dans une zone de conseil et ça c'est quand tu te sentiras dans la vibration du sauveur que tu pourras appliquer ça sans problème c'est de voir et de dire que il n'y a pas d'expression, il n'y a pas d'expression de demande d'aide dans la plainte. Ce qui met à distance, c'est et justement, du triangle de Karpman, c'est la capacité de dire à l'autre qui se plaint, est-ce que tu veux de l'aide Est-ce que tu veux de l'aide Est-ce que tu veux de l'aide Et puis, de voir si, si ça, ça, ça va dans ce sens-là ou non. Mais c'est une forme de responsabilisation de la victime que d'aller lui demander si elle veut de l'aide. C'est-à-dire qu'elle est est en responsabilité de dire « Oui, je veux de l'aide » ou « Non, je ne veux pas d'aide ». Voilà. Voilà pour ça. L'autre point qui me semblait aussi euh, important de de raisonner et de de montrer comme ceci, euh, beaucoup de bienveillance toujours pour euh, regarder ce ce genre de situation et rappelons-nous que le bourreau, en fait, il n'est pas le bourreau quand on est victime, quand on se sent victime de quelque part. Le bourreau n'est pas le bourreau. Le bourreau, dans son inertie, son inflexibilité, sa rigidité, son obligation, son injonction, quelle que soit la manière dont il peut se manifester à nous, en fait, c'est nous qui lui donnons la place de bourreau. Si nous avons envie, nous, d'une dynamique qui soit une dynamique différente, mais pourquoi est-ce que nous restons sous la dynamique de ce bourreau Dans la limite et dans, la, dans le respect de ce qui constitue, et c'est là où Lilith est parfois pas d'accord, mais dans le respect de ce qui constitue le, l'équilibre de l'univers, l'équilibre énergétique, l'équilibre des pôles. Eh bien, nous pouvons faire ce que nous voulons à partir du moment où nous respectons ces euh, arcanes majeurs de base dans les, rythmes, dans les rythmes cohérents et concernés. Bon, est-ce que je t'ai tout dit Non. En revanche, parce que nous aurons l'occasion de parler de tout ça, je t'ai préparé sur le blog une fiche mémo de quelques petites questions introspectives, pas beaucoup qui permettent d'aller identifier ou pas d'ailleurs si on est ou si on a été en prise avec un un triangle de Carpman. Bon c'est quelque chose qui vient souvent se mettre en place, on en fait l'expérience assez tôt dans la vie, souvent au moment de la scolarisation avec les premières socialisations mais on peut aussi en faire l'expérience dès notre naissance selon notre, notre contexte de vie donc c'est très facilement une seconde peau hein, ce triangle dans lequel on peut se, dans on peut se glisser l'idée, ce que ça nous intime surtout à chaque fois, c'est de revenir à nous et de se recentrer sur nous et de conserver cet axe-là d'ancrage et euh, euh, de laisser à chacun son espace d'expression de sa propre responsabilité. Voilà, je pense que c'est ça, qui est, c'est ça qui est important. Et nous sommes sur les derniers jours du transit de Saturne en Verseau, qui du coup est dans cette énergie opposée à Lilith en Lyon. Et euh, Saturne euh, vient... Euh, Viens oui, viens cadrer un petit peu aussi cette idée derrière, hein, remettre un peu, de, un peu de règles et un peu d'ordre pour que chaque singularité puisse s'exprimer de façon juste et équilibrée. Voilà. Euh, évidemment, je ne t'ai pas tout dit. Euh, je te laisse l'adresse du blog par là en dessous. Et à très bientôt. Je t'embrasse.